0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. In der letzten Zeit kam es, auch verursacht durch die Krisen von Corona und dem Ukraine-Krieg, häufiger vor, dass offene Briefe an die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler veröffentlicht wurden, häufig mit der Erwartungshaltung verbunden, UnterzeichnerInnen für das im Brief formulierte Anliegen zu finden. In der heutigen Folge finden wir im Berliner Börsenkurier vom 17. November 1923 einen Brief an den Reichskanzler Stresemann, verfasst unter dem Namen Mercator der nicht unbedingt ganz klare Forderungen stellt, sondern auch einen beratenden Charakter hat, der durchaus auch zeitlose Aspekte behandelt. So ist ein Ratschlag des Autors, an einer besseren Kommunikationsstrategie der Politik zu arbeiten, sicherlich auch heute ganz oben auf der Agenda des Mediencoaches. Was sonst noch an Gustav Stresemann herangetragen wird, weiß Frank Riede. Kostenpunkt der Ausgabe 70 Milliarden Mark. Guter Rat ist eben
1: teuer. An den Reichskanzler Offener Brief eines deutschen Bürgers von Mercator Herr Stresemann, Sie kennen mich nicht, und es ist doch nicht nötig, dass Sie mich kennen, denn ich will nichts anderes sein als eine Stimme aus dem Volk, an dessen Spitze Sie stehen und das doch leider so wenig Kenntnis hat von dem, was Sie tun, und noch weniger von dem, was Sie wollen. Merken Sie es nicht, dass Sie keine Fühlung mit dem Volk haben, und dass das Volk keine Fühlung mit Ihnen hat? Empfinden Sie nicht den Zustand als unerträglich, dass täglich Tausende von Zeitungen erscheinen und gelesen werden, in denen das Volk je nach Parteirichtung bearbeitet wird, in denen die Maßnahmen der Regierung bekämpft, entstellt und verhöhnt werden, und dass nur gerade der Regierung, also Ihnen, das Sprachrohr fehlt, durch das Sie Ihre Ansichten und Ihre Absichten klar und deutlich zum Ausdruck bringen? dass jeder Parteisekretär in seiner Zeitung sein Programm entfalten und propagieren kann, während sie selbst kein Organ besitzen, um ihr Programm, das heißt also das Programm, nach dem wir, das deutsche Volk, nicht eine einzelne Partei, regiert werden sollen, regiert werden wollen, eindeutig und eindringlich bekannt zu machen? »Ich kann nicht glauben, dass Sie ein solches Programm nicht haben. Denn dann müsste man an dem Schicksal des deutschen Volkes verzweifeln, dem zu oft in den letzten Jahrzehnten das Unglück zugestoßen ist, von Männern geleitet zu werden, für die »regieren« nicht »vorausschauen« bedeutete, sondern den Ereignissen nachhinken. Wenn Sie aber ein Programm haben, warum lassen Sie es nicht täglich durch die Presse, durch öffentliche Reden dem Volk bekannt machen?« Warum sind sie so schweigsam geworden, nachdem sie im Anfang ihrer Kanzlerschaft so erfolgreich als öffentlicher Redner aufgetreten sind? Warum lernen sie nicht von den Staatsmännern anderer Völker, besonders von ihrem großen Gegner Poincaré, der unermüdlich in seinem Lande herumreist und in immer neuen Wendungen der Welt und seinem Volk sein Programm, das Programm seiner Regierung, darlegt und der damit erreicht hat, dass sein Programm allmählich und in immer wachsender Sicherheit auch das Programm seines Volkes geworden ist. Gibt es etwa in Deutschland keine Zeitungen, die sich so in den Dienst der Regierung stellen würden, wie das in Frankreich, England, Italien als etwas Selbstverständliches geschieht? Ich bin überzeugt, und ich könnte Ihnen Beweise dafür bringen, dass große Zeitungen, selbst wenn sie nicht mit allen Plänen und Maßnahmen der Regierung einverstanden sind, ihre Spalten gern und in objektiver Form zur Verfügung stellen würden, wenn es sich darum handelte, das Volk über das tatsächliche und ernsthaft gewollte Programm der Regierung aufzuklären. Wenn ihr Pressechef, das Amt wäre wichtig genug, um mit dem besten Mann besetzt zu werden, nicht ganz unfähig ist, so muss es ihm ein leichtes sein, täglich wenigstens ein Dutzend großer Zeitungen aller Parteirichtungen so weit über die Absichten der Regierung zu orientieren, dass jeder Angehörige des Volkes, wenn er nur den guten Willen hat, diese Absichten klar erkennen und zu ihnen Stellung nehmen kann. Sie werden dann sehr bald merken, wie stark die Stellung einer Regierung ist, die über ein klares, dem eigenen Volk und dem Ausland gleichverständliches Programm verfügt. Und sie werden auch empfinden, wie wohltuend es für das politische Leben ist, wenn durch solche programmatische Klarstellung Freunde und Feinde sich reinlich scheiden, die Freunde mit Überzeugung, die ja nur aus der Kenntnis der Absichten entstehen kann für sie, die Feinde ohne Hinterlist, die dem Misstrauen entwächst, gegen sie kämpfen können. Und wenn die Presse nicht genügt, dann müssen sie selbst Gelegenheiten suchen, als Redner ihre Ideen und Absichten bekannt zu machen. Und wenn sie das nicht immer können, so lassen sie ihre Ministerkollegen das Programm der Regierung in öffentlichen Reden verbreiten, wie das in England geschieht. Dazu gehört freilich, dass zwischen ihnen und ihren Kollegen Einigkeit herrscht. Und das ist es gerade, was das Volk am meisten befürchtet und was so sehr zur Unfruchtbarkeit unseres politischen Lebens beiträgt, dass Sie einsam auf Ihrer Höhe thronen und dass, wie zwischen Ihnen und dem Volk, so auch zwischen Ihnen und den Mitgliedern Ihrer eigenen Regierung die Fühlung fehlt. Und noch einen Rat lassen Sie sich geben verzichten Sie in der Politik auf ein übertriebenes Zartgefühl und auf allzu große Rücksichtnahme. Es ist merkwürdig, so wenig man sonst dem Deutschen übergroßes Taktgefühl und besondere Zartheit nachrühmen kann, in einem Fall zeigt er diese Eigenschaften überraschend ausgeprägt, wenn er nämlich Minister wird seinen Vorgängern und Kollegen gegenüber. Warum haben Sie, Herr Stresemann, bei Ihrem Regierungsantritt nicht klar und deutlich gesagt? »Mein Vorgänger, Herr Kuno, hat eine Reihe so unverzeihlicher Dummheiten gemacht und uns so an den Rand des Abgrundes geführt, dass es die erste Aufgabe meiner Regierung sein wird, die begangenen Fehler so weit als möglich gut zu machen. Dazu gehört und so weiter.« Das wäre ein eindeutiges, dem Volk verständliches und vom Volk begrüßtes Programm gewesen. Stattdessen hörten wir die Lobreden auf die Verdienste, die sich der hochverehrte Herr Vorgänger um das Vaterland erworben habe. Warum er trotz solcher Verdienste nicht länger Reichskanzler bleiben konnte, war eigentlich nicht einzusehen. In den Ministerien blieben alle Geheimräte und Beamte, die an der verhängnisvollen Regierung und Verwaltung mitgewirkt hatten, unbehelligt an ihren Plätzen, von wo aus sie nun die neue, ihre Regierung unterstützen sollten. Haben Sie nicht beobachtet, dass kein englischer Ministerpräsident sich scheut, die Politik seines Vorgängers auf das Heftigste zu kritisieren, ihm vorzuwerfen, dass seine Politik das Land in eine Katastrophe geführt habe und so weiter? Erinnern Sie sich nicht, in welch schroffer Art Herr Poincaré die Politik seines Vorgängers Clemenceau angegriffen hat? Und dabei war es Clemenceau, der den Krieg gewonnen hat, und kein Kuno, der nur den Ruhrkampf verloren hat. Sagen Sie uns offen und ehrlich, welche Fehler nach Ihrer Meinung seit Beendigung des Krieges im Innern und in der Außenpolitik gemacht worden sind. Sagen Sie uns klar und eindeutig, welchen Weg Sie gehen wollen, um ähnliche Fehler zu vermeiden. Geben Sie uns mit einem Wort ein Programm und geben Sie es so, dass jeder Volksgenosse es kennen und verstehen kann. Sie werden sehen, wie gern das Volk Ihnen auf einem geraden und hellen Weg folgen wird. Nur das Dunkel und der Umweg sind von übel. Darum muss Ihr Programm Antwort auf die Fragen enthalten, die heute jeden Deutschen beschäftigen. Wie denken Sie sich das zukünftige Verhältnis zu Frankreich, da es zu einer Verständigung in irgendeiner Form doch kommen muss? Wie denken Sie über die gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen zu den anderen Mächten, besonders zu England, Amerika, Russland, aber auch zu Polen, der Tschechoslowakei, Österreich? Welchen Einfluss wollen Sie nehmen auf die Gestaltung der Verhältnisse im Innern, der Bundesstaaten untereinander und der Parteien untereinander? Wie denken Sie sich, und das wird ein Hauptstück Ihres Programms sein müssen, die zukünftigen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und welche Pläne haben Sie in sozialpolitischer und kultureller Hinsicht? Geben Sie, wenigstens auf einige dieser Fragen, eine offene Antwort und sie werden die Besten des Volkes auf ihrer Seite haben.
0: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, was ist denn da kommunikationstechnisch los in der Koalition? Das freut doch nur den Bauern im März und noch schlimmer den Bernd. Hier mal ein Beispiel, wie ein Team an einem Strang zieht und klar redet. Wenn es auf den Tag genau noch weiter geben soll, dann unterstützt uns über www.aufdenTaggenau.de. So einfach. Mit freundlichen Grüßen, bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.